0: Seja bem-vindo ao Lolin Talks. Meu nome é Caroline, mas você pode me chamar de Lolin. E eu estou falando diretamente de Christchurch, Nova Zelândia. E hoje teremos como convidada a Francielle, A Fran, falando diretamente de Auckland, Nova Zelândia. Ela é uma artista talentosa e vem mostrando ao mundo o que ama fazer. Arte! E claro que hoje ela vai falar sobre a sua jornada como artista aqui na terra dos Kiwis. Sobre as ilustrações que ela faz, que eu amo. ...e muito mais. Olá, Fran. Seja bem-vinda ao Lolinho Talks. Oi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Lolinho. Estou muito feliz. Eu que estou feliz de ter você aqui nesse programa. Se apresenta para a gente, Fran. Fala um pouco sobre você, onde nasceu... ...e um pouco da tua jornada no Brasil e da tua família linda, né?
1: Obrigada. Pois então, meu nome é Franciele, eu tenho 27 anos... Sou mãe de duas, duas crianças lindas, Matheus, de 12 anos e a Maira, de 10. Estou é, casada com o pai deles há 14 anos, moramos juntos. E sou do interior de São Paulo, Itu, uma cidade bem pequenininha. Nasci e cresci lá.
0: Ah, eu conheci Itu. Eu fui fazer um tratamento de spa quando estava cheio dos esquilinhos extra. Ai, que tique, gente! <risos> lá no Itu. <risos> Mas então, Fran, conta pra gente como foi que essa família veio pra cá, pra Nova Zelândia, como foi essa jornada pra vocês virem pra cá, o que te motivou a vir?
1: Então, acho que assim como a maioria dos brasileiros, a vontade de sair do Brasil é por procurar uma segurança, uma qualidade de vida, e essa foi a nossa de início, né? A gente tinha procurado alguns outros países no início, a Nova Zelândia parecia o país mais fácil de, né, burocracia, né, falando em questões burocráticas, era o mais fácil de imigrar de uma forma legal, e nós tivemos um, familiares que vieram para cá antes da gente, então a gente pôde ter esse lado mais real mesmo, não só os vídeos bonitos que a galera posta, mas a situação real de como era viver aqui no, no país. Ah, isso e é muito desde importante. Então, isso, porque a gente não tem, né, muito essa essa informação de como é realmente a vida no país. Normalmente a gente só tem o lado positivo, né, pela pela internet. Então a gente conseguiu fazer esse balanço com pessoas que eram os irmãos do meu marido, então são pessoas que a gente podia confiar na no que eles falavam, né, sobre o país. A gente começou a se planejar financeiramente foi muito difícil na época e foi um planejamento de, sei lá, acho que três anos ah, foi, muito, foi muito tempo é, a gente não encontrou uma outra opção na época de poder vir sem ser o Work Holiday Visa que era o que o meu marido poderia aplicar vir para cá e tentar achar um visto que permitisse a gente vir com ele porque esse visto, para quem não sabe, não permite dependentes, né e assim ele fez, ele aplicou no último ano dele, 30 anos, a gente fez a aplicação. Foi uma aplicação extremamente difícil, porque a gente ficou um an- um, uma, uma hora é, esperando os formulários carregar, e aquela tensão absurda. E depois que ele veio para cá, depois que deu tudo certo, ele veio para cá e começou a trabalhar na construção mesmo, e nisso ele encontrou uma empresa que fez o sponsor para ele ter o visto de trabalho e a gente poder vir para cá. Esse período foi 11 meses até a gente se encontrar de novo.
0: Nossa, caraca, como a gente passa por várias diferentes situações, né, para realmente viver o sonho, né, o sonho, seja de mudar é. de um país, sonho de uma carreira, imagina o esforço que é de uma família se separar por 11 meses, É poder balancear mesmo o que a gente quer de
1: fato com o que a gente pode fazer, né? A gente queria, obviamente, vir todo mundo junto, mas o risco era maior porque era um país que a gente não conhecia, a gente não tinha uma condição financeira que pudesse nos ajudar em caso de alguma alguma emergência, algo acontecesse, não era seguro para a gente fazer essa mudança tão, tão drástica todo mundo junto. Foi muito difícil encarar isso como a, a opção mais segura.
0: Eu não imagina. foi uma opção
1: fácil, não foi uma decisão fácil de tomar na época.
0: Sim, mas é isso, cada um que vem para cá, para Nova Zelândia, tem uma jornada diferente, alguns vêm com um workaholic de visa, alguns estão solteiros, outros vêm com aquela profissão Sim. perfeitinha, que já tem até residência encaminhada. Mas o pois foco é. de hoje é saber sobre a artista. Fran, conta pra gente como (risos) foi que a arte passou a fazer parte da tua vida. E como surgiu o projeto Fran Dias na Nova Zelândia, né? Sim.
1: Pois é, menina. Me chamar de artista, ouvir as pessoas me chamarem de artista... Até hoje eu fico um pouco sem graça. Porque não é algo que eu estou familiarizada ainda, sabe? Não é algo que faz parte de mim, por enquanto. Estou me adaptando ainda. Mas quando eu vim pra cá, há quase três anos... Eu não tinha inglês nenhum, eu vim sem falar absolutamente nada, e eu cheguei em outubro, no ano seguinte meus filhos começaram a estudar, aí para a ir escola, meu marido trabalhava, e eu acabava ficando muito tempo em casa sem fazer nada, porque eu morria de medo, eu não sou aquela pessoa que explora, sabe, gosta de sair pegar o ônibus, e mesmo usando o Google Tradutor e fazer as coisas, eu tenho muito receio, é um ponto que eu preciso muito trabalhar em mim, E por esse motivo, eu acabei voltando a desenhar, depois de muito, muito, muitos anos. E esses desenhos, um desses desenhos, minha filha acabou levando para a escola. Eu lembro que foi até uma vez que ela chegou em casa chateada, porque ela não conseguia entender os coleguinhas, ela não conseguia se comunicar como ela gostaria. E aí eu criei um desenho no meio dessa dessa volta para minha filha, e o desenho era mostrando uma criança cheirando uma flor e soprando a vela, para que ela fizesse esse esse movimento né, de respirar, se acalmar e que ia tudo dar certo. E a professora viu esse desenho, gostou, me convidou para fazer um quadro na sala. Eu fiz um quadro para a sala, voluntário também, foi muito bacana, porque eu pude ver as crianças, ouvir as crianças conversando e tentar me comunicar de alguma forma. Depois disso, desse quadro, o diretor viu o quadro e me convidou para fazer alguns murais na escola, o que é muito bacana, porque esses murais estão lá até hoje, depois de quase três anos. E E foi isso, foi muito no acaso mesmo, não foi nada planejado. Eu entrei nesse lance de arte, de pintura de novo, por uma, uma vontade de me preencher na época de fazer alguma coisa útil, de fazer alguma coisa que eu sentia prazer, e acabou virando algo rentável. Não era meu trabalho full time, ainda não é, mas me acendeu aquela vontade e aquela luzinha de poxa, eu acho que é realmente isso que eu quero fazer pra minha vida. Não sei se você já sentiu isso, mas quando é alguma coisa que você faz, independente das circunstâncias, você ainda tá feliz, eu eu achei que era uma coisa que eu precisava... olhar mais com com mais carinho... e me dedicar... a a isso...
0: Eu acho muito importante... Desculpa te cortar... Mas eu acho muito importante... o hobby, né... Como às vezes a gente procura uma coisa... no momento que a gente não está legal... e isso pode se transformar em algo rentável... ou simplesmente algo que transforma o teu ser... transforma a tua alma, o teu dia a dia... a saúde mental ou física... Mas, enfim, vamos voltar ao tema de hoje, né? A tua arte, Fran. Eu não sou uma experta em arte, né? Acredito que eu não tenha muito conhecimento na área, apesar de apreciar muitas obras criativas, né? Dos mais variados expressões artísticas. A música, a dança, o desenho, a pintura. E eu sou uma pessoa que eu admiro muito, mas eu não tenho muito conhecimento. E aí existem aquelas artes abstratas, né? Algumas... Que, geralmente, eu não consigo compreender qual é a mensagem. Às vezes, existem aqueles momentos que a gente se questiona. Isso é arte, porque talvez a gente não compreende. E existem aqueles artistas que realmente estão ali produzindo algo com uma informação específica para ser passada. Que eu acredito que seja o teu caso, né? Que de forma tão bela, colorida, criativa e leve expressa assuntos, às vezes, polêmicos, questões do dia a dia do ser humano, dilemas da vida. Então, fala um pouquinho disso pra gente, pra galera que está escutando, é, sobre a tua arte.
1: Essa é uma questão a que eu fico me fazendo diariamente, sabe? Porque é, quando eu comecei a, a... Quando eu voltei a desenhar aqui na Nova Zelândia, que eu tive um retorno financeiro, me acendeu essa chama, como eu te falei, mas eu fiquei muito perdida. Na época, no ano passado, eu estava dando aula de artes. Imagina, a pessoa que mal falava inglês estava dando aula de artes em inglês. Foi uma experiência maravilhosa. Fiquei trabalhando por um ano como professora de artes. E aprendi muita coisa. Mas eu não não me encontrei fazendo aquilo porque eu tinha que fazer abstrato, fazer artes que... Eu, eu, no final da arte, eu não consigo entender o que o artista quis passar naquilo. E eu ficava muito angustiada comigo, porque eu tentava fazer e não me, não me encontrava naquilo. E eu costumo dizer que, a, quando eu falo das minhas mostrações eu falo de um pedaço de mim. Das questões que eu lido comigo, das, do, dos pensamentos que eu tenho dos sentimentos que eu tenho, e eu tento passar de uma forma que todo mundo vai entender o que que é. E é como você disse, às vezes a gente vê uma arte e ela é linda, mas você não consegue identificar o que aquilo quer dizer justamente porque é algo que você tem que achar em você, essa conexão. E a minha forma de conectar as pessoas ao que eu estou sentindo é deixando de uma forma muito embora ilustrativo, embora com uma, um, eu não sei, uma conotação mais infantil, talvez, no traço, é que fazer com que todos entendam aquilo ali. Poxa, eu já passei por isso. Poxa, esse negócio é verdade, sabe? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E eu sempre tive, desde pequena, esse contato com, essa inustra- com as ilustrações, e eu só fui me dar conta recentemente, quando eu tive que dar uma pausa no, no que eu estava fazendo, porque a minha rotina estava uma bagunça, eu estava numa correria, e eu, eu tava sentindo que a minha vontade de fazer tava acabando acabo, que ser. Ai, como que eu posso explicar? Sendo uma pressão, sabe? Eu tava fazendo porque eu tinha que produzir e tinha que trabalhar com arte e tinha que ir para o meu outro trabalho, e acabou ficando muito corrido e eu me tava me enxergando tava me enxergando muito perdida. Eu eu te esse entendo. Ano, eu... Aproveitei esse tempo que eu tava, que a gente né, ficou mais em casa <risos> e coloquei os pezinhos no chão e comecei a me planejar como, como artista, a me enxergar como artista e, e procurar o que, que eu quero mostrar para as outras pessoas. E esse ponto de me mostrar, mostrar os meus sentimentos, mostrar uh, as, os meus questionamentos através da ilustração é o que eu quero fazer eu tenho alguns projetos de ilustração de livros infantis que eu quero continuar e concluir, porque são assuntos que eu acho que seria muito bacana a gente ter. E o, o infantil, eu acho que é o que eu mais vejo meu, nas minhas ilustrações atualmente, embora seja conteúdo que vale para todo o público, né? o tracinho é mais um traço infantil, por enquanto, não sei, né?
0: as pessoas dizem que o artista, o artista
1: encontra seu traço eu acho que eu devo estar procurando ainda.
0: Ah, eu sou apaixonada por esse é, toque infantil. Essa, essa, São ilustrações, como eu falei, são leves, são alegres, mesmo falando sobre assuntos, às vezes, é, polêmicos, Sim. né? Por exemplo, a questão do corpo, a questão de, de uma situação que você expressa. Tem sempre essas cores mais calmas, mais alegres. Eu sempre, quando vejo, eu imagino assim, né? Os caderninhos com a capa dos teus desenhos. Camisetas, cadernos, canetas. Todas essas coisas que eu já até vi você, de alguma forma, divulgando livros infantis. Então, conta um pouco para quem está escutando. Quais são as formas que você utiliza esse material que você pode disponibilizar? Pessoas que podem fazer, como eu fiz, comprar né, um, 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 um material de você, de você criar algo personalizado. Fala um pouquinho disso para a gente.
1: Então, atualmente eu estou estudando possibilidades para fazer com que esses desenhos virem produtos, né? Como eu não conheço muita coisa aqui na Nova Zelândia, eu ainda estou à procura da melhor forma de fazer com que ele vire produto e a pessoa possa não ter a ilustração mas, por exemplo, uma caneca, uma camiseta, enfim, onde ela achar que que ficaria legal. Ou, né, agora que eu não tenho feito nenhum produto, eu disponibilizo as ilustrações, que aí a pessoa utiliza como um quadro, a gente pode fazer orçamento para utilizar de forma comercial, ou ela pode encomendar a ilustração que ela deseja recentemente mesmo, acabei terminando uma ilustração de uma moça que queria ilustrar de uma forma geek o relacionamento dela, coisa mais nerd, sabe? Senhor dos Anéis, e e é muito gostoso. Eu não sei sei te explicar o sentimento que é quando eu faço essas ilustrações, nem que seja pra mim, por uma ideia que eu tive, ou por fazer, por tornar real a ideia de um cliente, mas é é uma felicidade que não, não, não tem como explicar. Eu quero muito que isso seja uma forma rentável de de fazer com que as pessoas tenham esse pedacinho de mim em produto, mas eu não quero correr, porque eu quero fazer uma coisa bem certinha, bem bonitinha, que seja acessível para todo mundo. Os livros, inicialmente, são historinhas que eu estou criando sobre racismo, preconceito, feminismo. Eu tenho várias ansiedade, que eu acho que são assuntos que poderiam, sim, fazer parte da infância e eu acho que se fizesse como deveria, a gente não teria tanto problema. Eu quero muito que fosse fosse algo para o Brasil, sabe? Porque depois que eu vim para cá, eu vi o quanto essas crianças ah, da Nova Zelândia têm esse contato com a leitura, o quanto isso é acessível para eles o quanto é normal, é diário as crianças lerem durante a noite. É, faz parte da rotina. E eu queria muito, quero muito que essas, esses assuntos, esses livrinhos cheguem em português para essas pessoas poder falar desse assunto e incentivar a leitura também. É a melhor forma da gente evoluir, eu acho
0: concordo plenamente com você. E, assim, é muito incrível, porque aqui são dezenas de bibliotecas. Todo bairro você encontra uma ou duas, nem que seja uma Exatamente. pequenininha. E você vê crianças, eu estava um dia estudando, que eu sempre vou muito para biblioteca, um garotinho, ele tinha pelo menos uns 15 ou 20 livros numa sacola, ele pegando e pedindo mais um, mais um, que era as férias escolares. Ele ia ler durante as férias dele.
1: Pois é. E isso não é, não bom, é raro. Eu, eu juro para você que eu fiquei com vergonha Quando eu fui na escola E primeiro que esse contato com a escola É uma coisa incrível né? Você chega lá fala que você quer falar com a professora Não, tem, não sei no seu caso Mas quando eu morava no Brasil Era uma burocracia, tinha que agendar reunião Tinha que ver o horário, eu não podia entrar na escola Por questão de segurança Enfim, eu não sei Mas eu me sinto muito conectada com o professor A gente tem uma ligação de amigos mesmo E o presente que a escola dá, enquanto o filho está indo bem, são produtos que vão incentivar ele a aprender mais. Então, minha filha tem milhares de livros nesses três anos. Ela tem vários livros que ela ganhou da escola, em que ela se empolga muito para ler. E eu pensei, poxa, eu não tenho, não tive isso no Brasil. Não tive esse contato, essa vontade. E muito menos um incentivo à leitura. E até mesmo porque o livro no Brasil é muito caro, né?
0: Com certeza. E eu
1: quero muito fazer... Eu não não sei. Nessa parte ainda estou sonhando bastante. Mas sonhar é bom e vai realizar.
0: Com certeza vai realizar. Eu espero
1: espero muito encontrar uma forma acessível de fazer esses assuntos mais sérios de forma mais leve, assim como faço na demonstração. E chegar nas mãos dessas criancinhas que que moram lá. Se Deus quiser, vai dar certo.
0: Eu acho muito lindo esse teu sonho, né? Que não é um sonho só para ti, é um sonho para transformar a vida de pessoas, trazendo debates e assuntos de uma forma leve num Sim. numa idade muito importante que é a infância, né? Porque nós desenvolvemos muito do que somos é, durante a infância e... Enfim, mas é, eu queria saber sobre a Nova Zelândia. Você tocou num ponto ainda que ainda não conhece muito sobre a Nova Zelândia, mesmo, apesar de estar aqui de algum tempo. Mas eu vou fazer essa pergunta mesmo assim. É, eu queria saber se, para você, a Nova Zelândia é um país que fomenta a arte e a cultura. Se há valorização aqui dos artistas, pelo que você já viu. Olha
1: eu não só posso dizer, como eu posso afirmar, que se não fosse a Nova Zelândia, se não fosse as pessoas daqui, eu não me reconheceria como artista hoje. Talvez, e muito provavelmente, os desenhos que eu fiz na época que eu não tinha o que fazer, estariam numa gaveta e eu já estaria fazendo uma outra coisa, se não tivesse tido esse empurrão. E as pessoas me perguntando... Eu ficava é, abismada com as pessoas me vendo... Desenhar na na parede, um desenho super simples, bem infantil, sem muita frescura. E elas chegavam, os pais, as crianças: Nossa, você é artista! Eu me enchia os olhos, assim, sabe? Quando criança. Eu não sei explicar. Mas eu ficava muito deslumbrada em ouvir as pessoas me chamando de artista. E foi aqui o ponto-chave, assim, para virar essa chavinha na minha cabeça. E ok, eu tenho realmente isso, fui buscar lá na minha infância tudo que eu já tinha feito com relação a isso, todas as minhas vontades, todas as minhas escolhas, e eu enxerguei que sempre foi muito voltado para isso, embora eu não conseguisse enxergar uma carreira na época que envolvesse esse lado mais artístico, né, que fosse algo que eu pudesse viver disso. E com toda certeza do mundo, a Nova Zelândia foi essencial para eu me tornar a artista né, que que eu sou hoje.
0: Ah, Isso é muito maravilhoso, porque eu sinto que você ainda está num processo de de se enxergar né, quem você é. Uma pessoa que leva uma mensagem, que leva uma alegria para as pessoas e de uma forma artística. Então, você é uma artista, você é uma pessoa que está no universo das artes para de alguma uhum. forma mudar a vida de pessoas e ajudar, alegrar. Acho que é uma e jornada eu... para se auto-reconhecer, né? Isso é incrível. Sim. Mas é muito e bom. E há algo
1: também que está aqui, por exemplo, é, só para concluir essa parte da Nova Zelândia e esse contato com a arte: aqui, grafite é arte, aqui, desenho de rua é arte, aqui, desenho clássico, arte, é, uma aquarela, enfim, qualquer tipo de de desenho, qualquer tipo de expressão artística é arte enquanto no Brasil os meus desenhos eram desenhos o, os grafites dos meus amigos que eram lindos, maravilhosos eram grafites não eram arte hoje as coisas estão mudando né hoje eu percebo, graças a Deus que tá tendo um, eles estão tendo um olhar mais é, de admiração mesmo do, do trabalho das pessoas de um todo Mas aqui é como se tivesse um um passo à frente de de como eu enxergava o Brasil. Posso estar errado, tá? É só uma opinião minha, pessoal mesmo. Sim. Mas a gente enxerga... Eu me enxergo como uma artista no meio de outras pessoas que têm um traço, têm um estilo totalmente diferente do meu. E na visão das outras pessoas fora desse grupo, eles enxergam todos nós como artistas. O que faz total diferença, porque a gente fica no mesmo nível, sabe? Temos estilos diferentes, mas nossa forma de expressar é essa, artística.
0: Isso é muito bom. Realmente, a Nova Zelândia me surpreende cada vez mais. Eu não tenho né, essa conexão tanto com artistas <risos> e escutar Sim. mais uma coisa é, positiva sobre a Nova Zelândia só faz com que eu pense que aqui é um lugar maravilhoso. E aí, antes de fechar aqui o nosso bate-papo, eu sempre faço uma perguntinha que é a seguinte. A Nova Zelândia para você hoje é o teu paraíso na Terra? E por quê? E
1: a Nova Zelândia para mim é o meu paraíso na Terra. Eu... Não só amo viver aqui, como eu evoluí absurdamente como pessoa nesse país. Eu amo as pessoas, amo o, a natureza, amo esse contato que a gente tem, amo o respeito que as pessoas têm. Eu amo tudo. Eu acho, eu falo para o meu marido, eu não sei se você já assistiu o filme O Aventuras, que eles sempre buscam o, a, morar na, na cachoeira do paraíso, eu, não eu lembro. falo para meu marido que eu, esse, esse país aqui é a cachoeira que a gente sempre fica buscando chegar, sabe? Porque a beleza é incrível, as pessoas são incríveis. Obviamente, né? Que todo país tem as suas dificuldades. Mas eu espero, por enquanto, esse meu pensamento atual, passar o resto da minha vida aqui.
0: Ah, que assim seja, se essa é a tua vontade. Mas antes de... Ir, Fran... Fala pra galera como é que eles te encontram e o que que eles podem, é, como é que se diz, solicitar para você fazer, qual é o tipo de assunto, arte. Conta aí pra gente para que... Vende teu peixe, como a gente diz lá na minha região. Não sei como é que é na tua, mas na minha <risos> fala assim. Vende teu peixe.
1: Pois é, meu site é www.frandias.co.nz Lá tem o meu portfólio com as minha, uma das minhas artes, algumas das minhas artes nas redes sociais também é Frandias NZ no Instagram ou no, no Facebook pode me procurar lá faço ilustrações por encomenda seja de família casal pessoal cachorrinho enfim, os pets faço mascotinhas para empresa faço ilustração publicitária e estou trabalhando agora nessa desenvolvendo ilustração infantil para livros é um dos meus projetos. Então é isso, gente, mas qualquer outra ideia que vocês tenham, se vocês acharem que eu, como artista, posso ajudar, vocês estão super bem-vindos a entrar em contato comigo através do site, que tem todos os meus contatos, ou das redes sociais também.
0: Maravilha! Obrigada, Fran, por estar aqui finalmente batendo esse papo e você que está ah, nos, é é, <risos> tá nos escutando, obrigada por estar tá acompanhando o Lolinho Talks. Se você quer contar a sua história ou tem alguma curiosidade sobre a Nova Zelândia, manda a opinião, faz o seu comentário e a gente está aqui para fazer esse programa para você. Obrigada, Fran. Até mais. Eu que agradeço. Tchau, tchau.